0: Bienvenidos a este tercer episodio de El arte de la ilusión. A ver, ¿quién está detrás de este lindo podcast? Bueno, están los amigos de escuela de magia.org, repito, escuela de magia.org y enjoy the magic, enjoy the magic. Los amigos de enjoy the magic, síganlos a todos que están haciendo un trabajo fenomenal. De hecho, de hecho, eh, eh, en Magic Lab tendremos dos títulos nuevos. Dentro de poco, dos nuevos cursos, además de los que ya están, de magia matemática, de cartomagia, de, de moneda, de mentalismo, de todo. O sea, este es el lugar perfecto para aprender magia. Ay, que yo no sé nada de magia. Bueno, este lugar es excelente para ti. Un curso a tu disposición. Desde donde tú quieras, puedes tú trabajar con los mejores maestros de magia. Y también queremos agradecer a los cientos de personas que escuchan el arte de la ilusión. De verdad, estamos demasiado felices eh, eh, con, con, con toda la receptividad, con toda la buena onda que hemos recibido. Y también aprovecho para yo, Neo Rincón, que por cierto no me he presentado, rincón arroba en las redes sociales. Escuchen también mi podcast, Un Conejo en las Tablas. Ya vamos ya para para 30, 30 episodios de Un Conejo en las Tablas, un podcast de, de, de conversaciones con otros artistas de la ilusión. Muchas gracias a todos. Bueno, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué, de, 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 qué va? ¿De qué va? Primero vamos a resumir rapidito de qué va el arte de la ilusión. Siempre lo hago. pues En el arte de la ilusión tomamos libros o escritos que nos sirven a los magos para mejorar nuestro trabajo, pero también que les sirven a las personas que no son magas. Esto es importantísimo. O sea No es que vamos a hablar de cosas muy específicas de la magia, vamos a hablar de cosas que funcionan para todos. Es por eso que hoy vamos a hablar de un tema que no habíamos hablado directamente o enfatizado en los episodios anteriores y es de magia infantil, de magia infantil. Ahora, Neo, pero ¿qué libro de magia infantil? Porque no hay muchos libros de magia infantil. Que, así como para conversarlo, bueno, voy a hablar uno de un mago argentino que desde 2002 ya vive en España. Él se llama Carlos Adriano y este libro del 2011 se llama Magos, Niños y Otros Misterios, cuya, por cierto, presentación la pude ver yo mismo y conocer a Carlos en Venezuela en su momento y bueno, el libro es, es muy bueno es un libro relativamente extenso de casi 200 páginas 270, sí, no, 200 páginas 200 páginas el libro eh, en que contiene muchos juegos de magia infantil muchos juegos con la marca de Carlos Adriano que ya vamos a ver a qué me refiero con eso, o sea, cuál es el proceso creativo de Carlos y qué él sugiere para tú trabajar con juegos que hagas con niños y que aplica para prácticamente cualquier cosa que tú trabajes con niños. Y, eh, y también dedica muchísimas páginas. Yo creo que es, es, por lo menos para mí, lo más fuerte del libro, el músculo del libro, el mito del libro, es la parte teórica. La parte teórica de Magos, Niños y Otros Misterios es, es hermosa. Y se nota que Carlos, con mucho cariño y con, y, y, y con mucha humildad, él, te, él le entrega a la comunidad mágica todo lo que él ha aprendido a lo largo de toda su carrera. Así que bueno, este libro lo pueden adquirir, le pueden escribir directamente a él, colocan Carlos Adriano eh, Magia, puedes colocarlo y va a salir su página. La primera opción que te va a salir en Google va a ser el... Eh, eh, su página, y ahí le puedes escribir y solicitarle los libros que creo que ahora están disponibles en PDF. Eh, creo, no, estoy seguro. Estoy seguro porque lo publicó hace unos meses atrás en sus redes sociales. Así que bueno, pues es cuestión de que lo contactes y ahí lo consigas. Bueno, listo. Aclarado eso, entonces vamos a comenzar. Magia, eh, magos, niños y otros misterios de el argentino Carlos Adriano. El libro está muy definido, tiene varios capítulos muy bien definidos. Eh, no, no vamos a hablar de capítulo por capítulo, porque no todos son de interés de este, de este podcast, pero vamos a hablar de, la, de, de todo lo que tiene que ver con el trabajo con niños, para que aquellas personas que trabajan, que, 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 que tienen la labor de frecuentar nenes, eh, esto les aseguro que esto les va a ayudar. Comienza con una frase que a mí me gusta muchísimo. De todas las especialidades y ramas de nuestro arte, la conocida como magia para niños, es la única cuya definición depende exclusivamente del público al cual va dirigido. Esto me recuerda mucho a una frase que también dice mucho Garber, que es como que la más infantil es como la, la pediatría a la, a, la, a la medicina, ¿no? Es una rama aparte, es otra cosa que hay que tener presente. Por eso es que muchos magos que tienden a ser muy... No sé cómo expresarlo, no sé cómo decirlo, sino que tienden a ser muy técnicos y, les, y disfrutan mucho de eso en, lo, en las otras ramas de la magia, ¿no? A ser muy teóricos, a aplicar esas teorías en el escenario. Cuando se van a la magia infantil, todo es mucho más improvisado, en el buen sentido, improvisación tipo jazz, ¿ok? La que se practica, la que se estudia. Entonces como que uno se asusta muchas veces, ¿no? Porque tienes que salirte muchas veces del guión, o sea, muchas veces del guión. Y eso siempre da miedo. Siempre da un miedo horrible. Todos los que hemos hecho más infantil eh, sabemos lo, lo difícil que es eso, que es salirse del guión. Así que, así que, bueno, aquí Carlos da algunos tips para que puedas enfrentar, enfrentar mejor eso. Él, él define la más infantil, él la resume en tres pilares. Ya después habla a otros, los desglosa, pero él, él lo, lo resume en tres pilares: entendible, sorprendente y entretenida. Mira, mira que. Qué bueno está esto. Entendible. Algo que aplica para toda la magia. Pero la magia infantil es incluso más importante. He visto muchos artistas, muchos, muchos magos en escenarios que tratan de hacer juegos que para los niños como que no vienen al caso. Como que, no señor mago, esto no, no sé qué está pasando, señor mago. Ellos no lo dicen. Ellos simplemente se van a parar y se van a ir. <risa> Entonces, tiene que ser entendible. Tiene que ser sorprendente. Obviamente los niños tienen que decir, wow, tienen que decirlo. Y esto yo creo que es de las cosas más importantes. Bueno, por, uno de los, por eso es uno de los tres pilares que plantea Carlos Adriano. Debe ser entretenida. Oye, mira qué, qué importante es esto. Tiene que ser entretenida. Los niños lo deben disfrutar y entretenerse. ¿Ok? fundamental Y eso nos lleva a la próxima parte que dice las claves del éxito de un mago infantil. La primera, debes estar decidido a actuar para niños. No debe haber un atisbo de dudas en ti. No es que hay que, bueno, lo voy a hacer por un momentito solamente para ganarme un dinerito. No, o sea, tienes que estar convencido de primero que te guste y que lo quieres hacer. Si no es mejor que no lo hagas porque la vas a pasar muy mal, la vas a pasar, la vas a pasar fatal. Eh, los otros él te dice, bueno, los shows infantiles son agotadores, pero son muy gratificantes. Tienes que estar claro en eso. Eh, un show, yo, por ejemplo, mis shows duran 40 minutos, mis shows infantiles, duran 40 minutos y son desgastantes, de verdad. Yo salgo allí como si hubiese corrido 5 kilómetros, una cosa increíble, pero son muy gratificantes al mismo tiempo. Cuando el show infantil sale bien, tú sientes, tú sientes, tú dices, wow, wow. o sea porque no es solamente esperar que la sorpresa funcione. Lamentablemente, en magia infantil, lamentablemente, o, o por suerte, no lo sé, pues yo, a mí me parece más bien muy bueno, no es suficiente. O sea, no, no es suficiente que no, descansar y apoyarse en el wow, en la sorpresa. En realidad hay mucho más. Necesitas mucho más. Y después, el, otra clave del éxito, el mago debe tener con, bajo control. Todo aquello que de él dependa. Y esto también es fundamental. A ver, ¿por qué? Eh, no puedes dejar cabos sueltos. Hay cosas que no van a depender de ti, como por ejemplo la disposición de los muebles de la casa. Suponiendo que estamos hablando de magia para niños en una, en un, en una casa, que son los escenarios más comunes y los más difíciles también, ¿no? En un hogar, en una familia, en... O sea, imagínate tú, pues tienes que llegar y la gente está sentada donde quiere. Probablemente la señora, bueno, pues no tiene muchos espacios, tiene muchos cositos, muchos, muchos objetos por allí regados y tú tienes que ingeniártelas para eh, ubicarte donde, donde más te convenga, pero al mismo tiempo entonces tú tienes que tratar de, de, de reducir al máximo las cosas que no dependen de ti. Por ejemplo, y aquí me estoy adelantando, por ejemplo, para ese tipo de cosas yo le digo previamente a la mamá, que ella tiene que tener un espacio bajo estas características. ¿Cuáles son esas características? Ya, ya lo voy a modelar, se los voy a explicar. Pero yo trato de, que, de no encontrarme con sorpresas en el momento. O sea, yo necesito que la, esté la mayoría de las cosas controladas porque yo quiero dedicarme de lleno a, a los niños. O sea, mi energía tiene que estar enfocada, no, en si, no en que si hay una puerta al lado, no en que si la gente está pasando por el frente. No, no, no. A los niños. Eso es lo que tú tienes que buscar para poder concentrarte bien durante tu presentación. Luego el entonces, distribuye estos pilares en otros más chiquititos que son estos. Diversión, personaje, juego, ritmo, participación, flexibilidad, actitud, sencillez. Si alguno de estos elementos falla, todo se irá al desastre. Todo se... Todo se va a dañar, aclara, aclara Carlos acá. Si te das cuenta y tú trabajas con niños, olvídate de que, de que esto es magia. Pero esto aplica para la magia para niños en general. Diversión, personaje, juego, ritmo, participación, flexibilidad, actitud, sencillez. ¡Clave! Eso tienes que tatuártelo en tu mente. Y te aseguro que tus shows van a cobrar otra forma. Tener presente todo esto durante tus presentaciones. Bueno, aquí volvemos al tema de, de el hincapié que hace Carlos. Eh, él, él de verdad hace un hincapié muy fuerte acá y es: yo antes me enfocaba en hacer magia, pero ahora me esfuerzo por entretener. Vean, vean, esto esto puede sonar un poco, quizás un poco chocante para muchos magos, pero, por Dios, estás, creo que estás minimizando. Pero es que claro, a ver, ¿por qué? Y él pone este ejemplo: ¿por qué una mamá un papá bueno por lo general la mamá porque una mamá te llama para coordinar un show ¿qué es lo que busca ella? Obviamente bueno eres un mago quiere que quiere que el niño se sorprenda pero pero de nada va a servir si el niño se sorprende si no está entretenido no bueno que para que es una consecuencia lógica que el niño se pueda sorprender es una consecuencia de que esté entretenido eso es clave no pero ella lo que quiere es que los niños estén sentados estén felices y le estén pasando bien si si el show termina y el niño sale riéndose y la pasó bien Y, y, y participó y, y, y los adultos vieron como los niños se rieron al te aseguro, es que La pasaron bien Es que te van a decir felicidades, Mago Gracias por su presentación No va a haber queja alguna O sea, no es que te van a decir como que Bueno, el niño no dijo suficientes wow O sea, eh, eh, no te van a decir Claro, obviamente si no haces magia se van a molestar Porque no es la idea, la idea es que tú hagas magia Sino que te distingue a ti de otro artista infantil O sea, pero lo que te quiero decir es que si tú fallas en el entretenimiento, sí te lo van a hacer saber. Sí te lo van a hacer saber. Y los que hemos tenido malos shows infantiles, ya yo voy a relatar algunos de mis traumas. <ríe> lo sabemos. Así que tenlo súper claro. La diversión es primordial en lo que es la magia, la magia infantil. ¿Okay? Nuestro objetivo principal, dice Carlos, aquí citando al autor, es divertir y entretener. Entonces aquí la diversión para Carlos, según este libro... Es el punto de partida. Entonces, nos lleva la pregunta. Ah, bueno, buenísimo, señor mago. Ah, la diversión. ¿Cómo entonces divierto a los niños? Porque no sé cómo hacerlo. ¿Qué debo hacer? Bueno, pregúntale a un niño cómo te diviertes. Haz el ejercicio. Si tienes un, un niño cerca de ti, pregúntale. ¿Y cómo haces tú para divertirte? Su respuesta va a ser súper obvia. Juego. Eso es todo. Yo simplemente juego. Eso es lo que el niño hace para. Entonces, ¿tú, ¿qué es lo que tienes que hacer tú también? Pues jugar. ¿Ok? Jugar para que el niño entonces sienta eso durante la presentación. Entonces, ¿cómo yo puedo promover el juego durante un show? ¿Ok? ¿Cómo puedo, cómo puedo lograr ese contacto de jugar con el niño durante un show? Bueno, eh, el... Dice algo, me pare, a mí me pareció muy bueno esto. él Dice, bueno, hay que tumbar la cuarta pared. Esa pared que, que se trabaja mucho en el teatro, en el cual, bueno, yo estoy aquí, el público está allá, no hay un contacto. Bueno, en la magia, como, como estamos jugando, en la magia infantil, como estamos jugando, es necesario que tú rompas esa pared. Tú puedas pasar con el niño, que, no, que el niño pueda pasar hacia ti. Si tú estás claro en eso, entonces, claro, que esto es una tendencia de la magia infantil que en estricto rigor siempre ha existido, ¿no? Pero que también va en contraste con el mago que se para en un lado y que aparece cosas y el niño está sentado y se mantiene sentado todo el rato y el mago está solamente de un lado, o sea, eso es va un poquito en contra de eso, quizás una tendencia más moderna, no lo sé, ya, ya, bueno, ya aquí entra en opinión de cada quien, pero, pero, pero bueno, lo que sí es claro acá es que tú tienes que eh, tienes que acercarte al niño, ir hacia él o él hacia ti Dependiendo de cómo vaya tu presentación. Nuestro primer contacto debe ser para ganarnos la confianza del niño para que tú puedas entrar en mi juego. ¿No, no han visto a dos niños que están a, que de repente uno va y le dice al otro ¿Puedo jugar contigo? O sea, no cualquiera puede jugar conmigo. O sea, tengo yo que darte permiso. Entonces tienes tú que ganarte eso. ¿Cómo te lo ganas? Bueno, ya vamos a ver cómo. Hay diferentes formas, ¿no? A través de un buen juego, a través de... El primer contacto, bueno, ya lo vamos a ver. Bueno, luego hay un capítulo en el que Carlos habla de la participación. Él dice básicamente, sin participantes, pues no hay juego. Claro, porque no vas a jugar tú solo. Es un hábito como Kiko, que juega él solo y no deja entrar al chavo. Bueno, algo similar. La idea es que si el niño entiende que tú estás jugando, entonces tú lo tienes que dejar jugar. tiene que formar parte del juego, si no, nada tiene sentido. Entonces, tiene que haber participantes. ¿Ok? Participar no es solo ayudar al mago con algún juego de magia, deben sentir que forman parte del espectáculo, que respondan preguntas, que aplaudan, que rían. A ver, participar no es solamente que pasar a un niño adelante, no. Participar también es que, eh, que están constantemente preguntando, esto también lo decía mucho Kotkin, el mago de la media barba, él es mexicano, que también como mago infantil es impresionante este señor es increíble y él y él él, él hacía mucho incopie en eso en mantener en mantener a los niños con preguntas sí entonces viene y saqué el paraguas para cubrirme de la y los niños decían me acuerdo muy claro esto esto fue hace como 10 años y él, y los niños responden agua ah, de la lluvia y él decía no de la nieve que caía. O sea, él siempre como que trataba de llevar al niño hacia una respuesta. Y al final le decía otra. O sea, él hacía que el niño se equivocara. Para, para generarle. Y esto es otro tema que está, por cierto, en mi nota de conferencia. Sobre, de, entre magos y monitos. Para que el niño sintiera un desafío. Y si el niño siente un desafío, él, va, él no puede quedarse con eso. Los niños son muy competitivos. Y tú tienes que aprovecharte de eso. Él va a querer hacerlo bien siempre él siempre va a querer complacer al adulto, ¿no? Porque es la autoridad. Entonces, él quiere hacer las cosas bien. Lo, la mayor cantidad de veces posible. Entonces, si tú haces que se equivoque de forma divertida, entonces <ríe> él va a querer en la próxima tratar de superarse. ¿ve? Entonces, se mantiene en ese juego que, que es buenísimo al momento de la participación. Luego, entonces, Carlos, volviendo al tema, Carlos viene y hace, hace, habla acerca de la elección del asistente ahí, bueno, pues se aprovecha de muchas cosas. Dice, bueno, el niño que esté bien sentado con las piernitas cruzadas, sentado como indio, creo que le dicen aquí en Chile, eh, con las piernitas cruzadas, o el niño que esté ta, 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 o el, Yo, por ejemplo, le, para hacer la elección, me aprovecho también para conectar con los adultos. ¿Cómo? Yo les digo, eh, a ver, para, para el próximo juego necesito a un niño que cumpla con las siguientes características. Y ahí todos se están volviendo locos. Yo vengo yo, y yo, yo, yo les digo, a ver, necesito un niño que esté bien sentado, ok, lo, lo básico, que esté bien sentado, de piernas cruzadas, que esté sonriente, ok, que tenga cara angelical, que no rompa un plato, y ahí los adultos empiezan a involucrarse porque saben cómo son sus hijos, pues, así como que este niño no es así, <risa> entonces, también les digo, niño, los niños que les gusta comer frutas, y ahí empiezan a bajar la mano a algunos, y es muy gracioso, porque por lo menos son sinceros, a los niños que les encanta, que amen el brócoli, o sea, <ríe> y lo comienzan a, hay algunos que mienten, ¿no? Como para poder participar, empiezan a mentir, yo como brócoli, a mí me encanta el brócoli. Y los papás, mira, tú estás mintiendo, y se forma una, una situación muy graciosa, que yo de verdad, yo disfruto muchísimo. Pero en fin, tú 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 haces lo que tú quieres. Una vez le pasó a un amigo, bueno, ustedes saben a mí me, que a mí me gusta citar ejemplos, una vez le pasó a un amigo, yo lo voy, lo voy a citar porque además es muy, muy amigo, él es Junior Ascanio, un mago también de, de de mi país. Bueno, ahorita está viviendo en Estados Unidos. Y él él hacía algo. Él le pasó una vez, perdón. Él le pasó una vez que él vio. Uno trata de como que hacer un escaneo del público y dice, bueno, este niño me va a servir para este juego. Este niño me va a servir para este juego. Y él vio una niña que tenía muchas ganas de participar, muchas ganas. Yo pago por favor. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y dice, bueno, mi amor, vente. Y cuando la pasa, el semblante de la nena cambió. De repente se puso seria. O sea, toda esa expresividad que él quería utilizar en escenario para que, para que los niños la, la copiaran sí, como un espejo, se fue. ¿Por qué pasó eso? Él dice que él no sabe. Pero cuando eso sucede, él dice, bueno, lo que hay que hacer es simplemente ponerse en modo automático. Bueno, a darle, tratar de sacar a las risas que se puedan. Y bueno, muchas gracias, a sentarse y listo. ¿Ok? Así que bueno, tampoco es que es muy infalible el hecho de que tú veas eh, que a los niños y tú, ah, este va a funcionar. No, no necesariamente es así, pero hay que estar preparado como todo. Como les digo? Hay que saber salirse del guión cuando trabajas con niños. Luego, Carlos, siguiendo con el tema del asistente, él dice, ¿cómo debo tratar al asistente? Bueno, creo que aquí hay varias cosas obvias. La primera es que no mal, ¿ok? No puedes tratarlo mal, no puedes decirle nada malo. Tienes que preguntarles cosas. Interésate en él. Esto es algo que yo he visto que también los magos, los magos que trabajan con, con, con público más adulto deberíamos tener presente. Y esto lo digo con mucho cariño. Eh, debes preguntarle más al espectador. O sea, debes, debes, debes preguntarle cosas de su vida. O sea, para, bueno, obviamente no como que, bueno, ¿cuándo fue la última? No, no, o sea, tienes que preguntarle cosas eh, a qué te dedicas y cosas así. Bueno, eso, eso mismo que hacen los magos infantiles con frecuencia, que preguntamos en la edad, que preguntamos a, eh, 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 qué estudias, qué materia te gusta más, qué te gusta hacer. ¿Eh? Y eso, por supuesto, también da pie a preguntas más, más absurdas, como por ejemplo, ¿cuál es tu profesión? ¿No? Eh, esa, aquella, esa clásica pregunta que hacemos los magos, que, eh, eh, los magos infantiles, que es como que eres soltero, viudo, divorciado, ¿cuál es tu estado civil? Ese tipo de cosas es muy divertido porque generan confusión en el niño y los adultos también se conectan con eso. Así que ahí puedes hacerlo. También tienes que tener presente muchas cosas. Eh, previamente, ¿cuál es antes de elegir? Y, y cómo para... Y, antes de elegir el asistente tienes que saber más o menos la, la, las características de los niños, ¿no? Eh, por ejemplo, le pasó un caso a un amigo que, ojo, no fue error de él, aquí quiero aclararlo, pues un amigo aquí, un mago chileno. Y él, yo fui, lo acompañé para un show que él me pidió que lo acompañara yo estaba haciendo magia, magia de cerca y él, estaba haciendo, y él iba a hacer magia en el escenario. Era como una especie de, de evento para niños, eh, para niños especiales. Y él llama a la niña, a una niña que había, le, le, a, la habían nombrado mucho pues porque tenía muchos premios y todo aquello. Él, se pre él comenzó a presentarse y él llama a la niña asistente. Estoy hablando que era un, no, era, no era tan niña, era una preadolescente, 12, 13 años. Y le llama para que participe. Y la nena, desde su, esto Te estoy hablando de un teatro. O sea, era un público más o menos grande. O se no podía ver muy bien cómo eran los niños. Pero bueno, ah, bueno, dijo, bueno, esta es la niña que mejor ha salido, con las mejores notas, entonces vamos a que participe. Cuando la niña me dice, me cuenta él después, que cuando le está diciendo a la niña, hace esto como que no. Y él, como suele pasar, dice, bueno, seguro está avergonzada, pero igual insistió y al final la niña accedió. Y cuando sube, esto de verdad pasó. La niña no tenía brazos. O sea, literalmente. Era la mejor estudiante, ciertamente, pero no tenía bracitos. Y, y el juego era magia con cuerdas. O sea, además, o sea, que en alguna que en la magia con cuerdas te pide como que, bueno, ahora toma este extremo y ya, bueno, ya, ahí entró, claro, la, la experiencia del mago y él, bueno, todo le supo dar la vuelta y se los digo que ni se le notó, el, o sea, si él no me dice que él no sabía, eh, eh, pues yo no me doy cuenta. A mí me pareció como que, oye, qué arriesgado, ¿no? O sea, pasar a la niña para que, y que, y que participe y que sonríe y todo aquello pero pero lo supo hacer entonces qué pasa ahí el, el nivel de trato que tuvo de las, tuvo presente todas las características específicas de ese asistente y la supo utilizar a favor de la presentación de tal manera que todo el mundo lo aplaudió con locura al final del show entonces tienes que tener tienes debes tener eso eso súper presente yo por ejemplo cuando me cuando voy a un lugar en el que yo sé hay niños especiales yo pregunto, ¿Cuáles son las características de los niños? Ah, no, este nene es down. Este niño no puede caminar. Eso es fundamental. Y si no puede caminar, ¿tiene alguna especie de condición mental que yo tenga que saber? ¿Algún, tipo de, algún nivel de retraso? ¿Algún espectro autista? Bueno, de esto podemos hablar... Podemos hablar solamente un episodio de esto, de algún libro que trate sobre ese tema. No tengo ningún problema porque verdad es que me, me ha tocado también. Entonces... Podemos hablarlo de eso, pero bueno, lo, aquí lo importante es que tengas claras las características de, de, de tu público, de tus asistentes, ¿bien? Luego entonces eh, Carlos comienza a hablar de lo que es el ritmo, ¿ok? ¿Qué es el ritmo? Bueno, lo que es el timing, ¿no? El, el, el tiempo, el tempo, el tempo que, que, que no lo pierdas, no lo puedes romper. aquí él, él no solamente habla de que, bueno, obviamente es importante el, el, el timing, que, que, que lo nombramos mucho en cualquier rama de la magia, sino que además no lo pierdas. Y en la más infantil pasa algo muy particular y es cuando tú, te, tú vas a buscar algo a la maleta y pasas una eternidad en la maleta. Y estás ahí como que buscando y que ya un momentito. Entonces, y entonces los niños, ahí hay un tiempo muerto que no puede, no puede ocurrir. Otra forma de evitar eh, matar el ritmo es evitando los monólogos. O sea, que seas tú el único que va hablando Y habla, y habla, y hago esto Y lo hago, hago esto, y lo hago, hago esto Recuerden, pregúntale a la audiencia Conversa con ellos, pide que levanten la mano Que echen polvos mágicos Que levanten el dedo índice, que se toquen la nariz Que se toquen la cabeza o sea, Hay cualquier cantidad de cosas que tú puedes hacer Para que el nene esté allí Activo, activo todo el tiempo Y no solamente eso, sino que también el público adulto El público adulto Últimamente me ha pasado que por este tema De la pandemia eh, obviamente al principio los shows se fueron a cero, creo que cualquiera que esté haya trabajado con eventos sabrá que esto es así, los shows se fueron a cero, nada, entonces cuando comenzaron a surgir la posibilidad de hacer eventos otra vez, salían pero con pocos niños, eran cuatro niños, seis niños, yo he hecho, hice más incluso para un niño, uno, porque el niño quería verme, quería verme, quería verme, entonces nada más que por favor, yo dije, bueno, claro, no hay ningún problema. Función muy particular. Y le dije, bueno, pero eso sí, necesito que estén los adultos. O sea, necesito que estén papá, mamá, la abuela, los que estén. Necesito que estén allí, alejados, pero que estén, para que se sienta un, un bulto, ¿no? Uno, una cantidad. Entonces, claro, yo a ellos los hacía participar como si fuesen niños. Eh, levanta la mano, que haga esto, que lo otro, para que el nene también no se sintiera solo sin sus amiguitos, porque ya, ya de por sí eso era triste. Entonces yo trataba que el niño se lo olvidara. Entonces, participación, ritmo. Bien, evita los monólogos. Nuevamente, vean lo importante. Carlos hace mucho hincapié en esto. El próximo capítulo, perdón, él habla de flexibilidad, ¿ok? O sea, flexibilidad. O sea, tú tienes que tener presente, tener presente que hay muchas cosas a las que nos podemos enfrentar en una fiesta y debemos ser capaces de reaccionar a ellas. Tenemos un guión, claro que sí. O sea, claro que sí. Tenemos el guión. Deberíamos Quizás no un guión demasiado estricto, pero debemos estar súper claros de que a mitad de una presentación que hemos ensayado 1.500 veces en nuestra casa puede llegar la abuelita. Y además vamos a preguntarnos, de verdad, ¿podemos culpar a un niño porque se emocione cuando llegue la abuelita? Pues, pues obvio que no. O sea, <ríe> obvio que no. O sea, puede pasar que esté Y entonces la moneda va a aparecer, chacachachán, y de repente, abuelita, y se para el niño y cruza toda la fiesta. Y te mata el, 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 el remate, el clímax del show Pero no importa Por ejemplo, Carlos sugiere aquí En un caso como este, lo que dice es Bueno, yo la incluyo Sí, entonces aparece aquí de, y llega la abuelita Y entonces él se le acerca a la abuelita ¡Abuelita! O sea, y la saluda también Y le aparece una moneda de la oreja La incluye en la presentación Para que no se sienta como una interrupción Yo lo que hago, esto ya es mío Esto es particular yo lo que hago es que le pregunto mucho a la mamá ¿Cuánta gente falta por llegar? O sea, yo le pregunto siempre eso Antes de comenzar el show ¿Falta alguien? ¿Falta una, un, una, una abuelita, un tío, alguien? ¿Sí? Entonces, porque se supone que yo llegué una hora Como la, la mayoría de los shows infantiles Son casi al final O sea, no, son, no suelen ser al comienzo Porque si no, nos faltan niños Entonces, bueno yo le pregunto si falta alguien. Entonces ella me dice, sí, bueno, falta, fa falta fulanito de tal. Bueno, ¿y cómo en cuánto llega? No, llega en 10 minutos. Si yo veo posible esperar, yo espero. Si yo lo veo posible. Por eso es que también es importante llegar antes. Si no, pues entonces, o si viene un adulto, o una abuelita, o una tía, entonces, bueno, eh, voy a comenzar. Avísele, por favor, que, eh, que ya voy a comenzar yo que cuando llegue, que disfrute el show. Y después puede saludar al nene. Se lo digo así por el tono de complicidad a la, a la mamá o al papá. Para que no haya interrupciones muy fuertes. Igual siempre va a ocurrir. Les digo desde ya. Siempre le va a ocurrir. no o sea, Es muy difícil evitarlo. Pero como dice Carlos. Tú tienes que tratar que en la medida de lo posible. No ocurran esas cosas. O sea tener control. Tener control de la mayoría de las situaciones que se pueden presentar allí. De hecho cito una frase que a mí me gustó mucho. Eh, que dice. Eh, si eres capaz de adaptarte rara vez tendrás grandes dificultades y conseguirás gran cantidad de diversión de tu trabajo. Así que tienes que adaptarte. Esa es la palabra, eh, la, la, la palabra clave en esto y es uno de los pilares fundamentales del éxito en la magia infantil. Sencillez. La sencillez es otra parte en la cual Carlos hace hincapié aquí. Eh, y él dice, cuando habla de sencillez, él habla, él habla de vocabulario, accesorios, vestimenta. Elementos cotidianos en general cuando tú trabajas. Y aquí pude haber omitido esto, ¿no? Porque, bueno, al, al ser este un podcast, pues eh, un resumen hecho por mí, pues, eh, pues tiene un grado de subjetividad alto y, y además y la sencillez es alguna consecuencia lógica de lo que hemos estado hablando. Entonces, ¿para qué la nombras, Neo? Bueno, porque quiero aprovechar y hablar del tema del vocabulario. Cuando tú le hablas a, a los niños, le tienes que hablar con sencillez, pero no les, no, eso no quiere decir que le vas a hablar como si fuese un teletubby. No, no tienes por qué hablarle como si fuese un teletubby No sé si no sí. Si la gente que no es de mi generación sabe lo que es un sí, ¿sabes? estos Son estos monos gigantes Que, que oh, amiguito hola. O sea que hablan así No, háblale normal Háblale normal pero con palabras sencillas Que ellos puedan entender Para que puedan seguir el juego okay Ya está muy en desuso eso de hablarle a los niños Como si fuesen bebés Eso no no... A menos que tu personaje sea así, a menos que lo, la situación lo amerite, a menos que tú sepas por qué lo estás haciendo. Siempre hay excepciones, obviamente, pero en general eso. ¿Ok? Bueno. Luego entonces pasa a, 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 la, a lo que es para mí una de las partes más importantes de este libro y es el negocio de las fiestas infantiles. A ver, él, de hecho, el titula, la primera frase es socio, esto es un negocio. O sea, tú amas la base infantil, tú amas hacerla, la quieres hacer durante mucho tiempo, pero hey, esto es un producto. Esto es de lo que tú quieres. Tú, tú quieres que te paguen por esto y tú quieres que te den dinero por esto. Porque es tu trabajo. Tienes muchos años dedicándote a esto. Has invertido dinero, has invertido tiempo. Te ha ido mal para que tú puedas hacer, ofrecer un buen show. Entonces eso cuesta dinero. Tienes que estar súper claro. Y no está mal. No está mal. Tienes que saberlo cobrar y cobrarlo sin ningún, sin ningún tipo de preocupación y nada por el... Sin ningún tipo de vergüenza. Creo que es la palabra más, más adecuada. ¿Okay? Nosotros estamos prestando un servicio. Y eso, por lo tanto, tiene un precio. Ahora, ¿cómo tú puedes ofrecer bien este servicio de show infantil? Bien. Primero, buena publicidad. Clave. Tienes que tener una buena publicidad. Tu imagen debe ir de la mano con tu publicidad. Contrata a alguien que lo haga. Oh, esto, oh, esto, esto, es, esto es importantísimo. <ríe> Es que a veces y, y lo estábamos hablando no me acuerdo en dónde que los magos queremos hacer de todo, o sea queremos ser creo que fue un conejo en las tablas que lo hablé, queremos queremos hacer buenos eh, queremos ser buenos eh, decoradores queremos ser buenos eh, trabajar bien las manualidades queremos también saber diseñadores de ropa queremos no, o sea yo soy yo yo y aquí yo comparto plenamente con Carlos y es uno tiene que una persona inteligente es aquella que contrata gente más inteligente que uno. Tú tienes que, si yo no sé de diseño, yo no me voy a poner a inventar, a diseñar unas cosas raras ahí, horribles. Yo prefiero pagarle a alguien, a un buen diseñador. Es que esto para mí lo del diseño es clave. Yo prefiero pagarlo a un diseñador a que lo haga él. Porque son cosas que se notan. Son cosas que se notan. Son demasiado evidentes. Yo he visto cada diseño. Uy, no, cada cosa que tú dices, Dios mío. Entonces tú tienes que. Ah, búscate a alguien. Sí, y no, no me refiero al primito, a menos que tu primito sea un excelente diseñador. No, contrata a un profesional. ¿sí? Contrata a un profesional que te haga un buen trabajo. Te aseguro que no te vas a arrepentir. También él habla acerca del tema de la boca a boca, que al final es como que el, el, la forma más milenaria de publicidad es el boca a boca. Carlos luego aborda algo que, eh, que me parece también que, que casi nadie aborda en este tipo de cosas y es el primer contacto. Um, no podríamos llamarlo momento a nivel de marketing no lo podríamos llamar, llamar el momento cero de la verdad porque no lo es el momento cero de la verdad es el, es el primer contacto que tiene el cliente contigo que no es la llamada o sea es cuando tiene cuando tú le das su, tu tarjeta cuando él se mete en Google y consigue tu, tu página ese es el momento cero de la verdad él habla aquí como primer contacto se refiere específicamente a las llamadas ¿no ¿bien? las llamadas ¿cómo responder la llamada? Eh, a ver él desarrolla aquí hay varias cosas que tienes que tener presente por ejemplo la, 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 el tema del elevator pitch debes tener muy claro lo que estás ofreciendo tienes que manejarlo muy bien y él dice que lo que tú digas en la llamada tiene que ir también de la mano con lo que tú publicitaste y aquí yo quiero hacer un paréntesis por una opinión mía algo ya particular no es que Carlos lo diga en su, en su, en su, en su libro lo quiero decir yo y es acerca de utilizar el uso de expresiones para darte a conocer como el mejor mago de, el único mago que. O sea, a mí, no, yo evito eso. Es porque a mí no me gusta que la, la razón por la que alguien me contrate es porque soy el único. No, no me interesa. O sea, no quiero que sea eso. Y tampoco me gusta, o sea, tampoco decir, decir a una persona que soy el mejor en algo, porque me parece que es como que muy. Como que darme demasiada ínfula de algo que, que, que el, el cliente no puede garantizar a menos que yo se lo sepa vender y con una frase no se puede vender. O sea, esto es algo que tú tienes que decir, transmitírselo en la llamada, en la, en la venta, en la conversación, ¿ok? Entonces, hay una frase que él dice, tienes que saberlo hacer. Tienes que cuidar mucho tus palabras. Y aquí él dice una frase, eh, bueno, no, no, no la dice la cita, ¿ok? Dice, ¿de qué sirve nuestro talento para la creación si no sabemos venderla? ¿De qué sirve entonces? Tenemos que saber vendernos. El elevator pitch, pues entonces debe tratar de responder las siguientes preguntas. Ah, por cierto, lo, quizás el que no lo sepa, el elevator pitch es, la, es, esa, es, ese, es ese discurso pequeño, cortito, en el cual tú explicas qué es lo que haces y cómo lo haces y cuál es tu valor agregado. Ese es el elevator pitch. Y tú lo tienes que tener súper claro. O sea, no puede pasar que te llame un cliente y tú digas, bueno, yo soy un mago y hago unos trucos buenísimos. No, no, ya, ya no puede haber titubeo. Tiene que, tiene que haber un, por ejemplo, el mío, se los voy a decir el mío. Hola, ¿cómo está? Sí, sí, soy, soy el Magoneo. Un placer. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por, por su contacto. Le agradezco muchísimo su interés en mi trabajo. Le comento, el show del Magoneo es un show de magia, humor y ventriloquía familiar, pero enfocado en los niños. Enfocado en el disfrute de los niños Es decir, durante toda la presentación Hay muchas risas, hay mucha diversión Y por supuesto hay mucha magia Y termino con un acto de ventriloquía Que los niños enloquecen, usted le va a encantar Lo van a ver, si quiere puedo enviar videos sobre eso Imagínate tú que ya lo tengo ya mentalizado <ríe> Para cuando me llama alguien Me llama o me manda notas de voz Porque últimamente me mandan muchas, muchos mensajes por WhatsApp Y me preguntan, eh, señor mago ¿Cuánto cobra? Entonces bueno, yo por ahí hago la venta También sirve, ok Y en el dado caso, hacerla por allí pues entonces tengo imágenes, te, pues, pregunto si puedo mandar una nota de voz y el, y el cliente valora mucho esas cosas, ¿no? Se siente muy cómodo con eso En fin, en ese levito de picho tienes que tratar de responder ¿Cómo es el show? ¿Cuánto dura y cuánto cuesta? Eso tienes que tratar de responderlo Yo trato de no dar el precio al principio, no me gusta Yo trato de dar el precio ya después que dije todo O sea, no digo el precio Bueno, primero son, no sé, tanto Y después digo, ¿y esto incluye? No, no me gusta yo trato de, de primero que la persona, sobre todo que si es mamá, se haga una idea de lo bien que el niño le va a pasar y después le doy el precio. Sea caro o sea barato o sea lo que sea, o, o el precio que sea, pues no. Da igual. Lo importante es que lo digas después. Algunos sugieren decirlo en la mitad del discurso, otros ya en, la, en, en, la, en, en, el, en el tercer cuarto de la charla de, de, tu, de, tu, de tu speech en el tercer cuarto, ahí ¡fum! sueltas el precio y sigues hablando otra cosa, <risa> como para no darle demasiado hincapié, simplemente para que el precio sea como que un elemento más. Eh, ah, otra cosa, evitar decir, por ejemplo, cosas como que el mago más económico, por favor, no vayan a decir eso, lo he visto, lo he visto, es lamentable, no digan el mago más barato, Uy, no, es, es ojo oh, a menos que sea como parte de un chiste como lo hace Merpín, ¿no? Eh, eh, Merpín no tiene como chiste. Pero si es como una estrategia publicitaria, es pésima idea. Pésima idea. Eh, porque el, el hecho de que esté más, más barato no quiere decir... Puede que la gente te contrate, pero no te van a valorar. Porque eres barato. ¿Sí? Y el otro extremo es que seas muy caro. Bueno, en fin. Esto es tema para hablarlo. De hecho, el próximo paso, lo próximo que él habla es acerca de el, los precios. Eh, Carlos habla acerca del precio. Eh, eso Es muy alto, es muy bajo. Bueno, aquí les quiero contar una anécdota. no eh, a ver, cuando yo, cuando yo llegué a Chile, obviamente por mi acento sabrán que no soy chileno, yo soy de otro país, yo soy venezolano, y cuando yo llegué a Chile yo decía, bueno, tengo que saber más o menos cuánto cobra un mago acá. Yo tenía una noción, ¿no? Porque yo había vivido en otro país que no fuese el mío. Yo había vivido en Panamá, entonces tenía una idea, bueno, ya los shows en ese momento costaban 120 dólares, 100 dólares, algo así. Entonces, yo dije, bueno, me imagino yo que en Chile debe costar algo similar Bien, teniendo presente el costo de la vía, todo aquello, yo dije: bueno, de cosas más o menos lo mismo. Pero igual tengo que hacer lo que. En, y aquí se me sale la, en la parte de vendedor, porque yo soy agente inmobiliario también. Y aquí me sale la parte de vendedor. Y, 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 e hice lo que se conoce como un ACM. Un ACM es un análisis comparativo de mercado. Para tú determinar el precio de tu producto, tienes que conocer el precio de los demás. Entonces, yo me acuerdo aquí, y si me estás escuchando, probablemente te llamé. <ríe> si te llamó una, una mujer venezolana hace unos cuatro años, <ríe> probablemente fue mi esposa. Es que yo, ella se puso a llamar a varios magos. Hicimos una lista de magos. Y, y ella se puso a llamar uno por uno para preguntarle, a través de una fiesta ficticia, cuáles era, cuál eran sus precios y qué ofrecía. Eso a mí me permitió definir un valor, un valor más o menos aproximado, de cuál era el precio adecuado para yo ofrecer mi show en este nuevo país, como nuevo en el mercado. Bien, entonces por eso te digo, no puedes sacar tu precio de un sombrero, tú tienes que tener más o menos una idea. Yo siempre le digo esto, eh, si tú por ejemplo estás comenzando y no estás muy seguro, mi consejo es el siguiente, ve, averigua el precio del mago más caro que consigas allá. Y averigüe el precio del mago más barato que consigas por allí, ¿ok? Y ahí más o menos, eso te va a dar un rango aproximado. Y ahí tú te preguntas, a ver, mi show ¿están cotizados como el del mago barato? Quizás no están cotizados como el del mago más caro y por eso es que la gente le paga eso, ¿no? Pero entonces ya yo ahí puedo tener una noción. Si el mago más barato cobra 100, la moneda que sea 100, y el mago más caro cobra 200, que puede ser hasta el doble, que sabemos que eso puede pasar, eso pasa intentando 120, 140. Y ahí yo veré la reacción de la gente. Ahí yo veré. Pero siempre la meta al final es que la gente te quiera contratar a ti. O sea, yo quiero que la gente a mí me contrate porque yo soy el mago neo. No porque soy un mago más. No, no, no. Es porque yo quiero al mago neo en mi casa. Esa es la meta de todo artista. Debería serla. Que te contrate por lo que eres. Por lo que tú representas. Carlos habla del tema de la originalidad y aquí él da un tip que me parece buenísimo. De hecho, el, el, el episodio aquí se llama, el capítulo aquí se llama El Mago de los Mocos. ¿Por qué? Porque él hace su, su rutina de periódico roto y recompuesto y en vez de utilizar polvo mágico, él usa moco. <risa> Obviamente no se saca los mocos, pero él dice mete la, el dedo en la nariz y puñas y, y es muy divertido para el año. Vale, lo, lo, los niños. Que, los que trabajamos con niños sabemos que lo escatológico, sin caer en lo, en lo vulgar así, es divertido para los niños. Entonces él utiliza el tema del, de los mocos para, para hacer eso. De hecho, una vez lo llaman, comenta él en el libro, lo llaman para una presentación y la mamá le dice, ¿Usted es el mago de los mocos? O sea, no se sabía el nombre, pero sí sabía que hacía magia con mocos. Entonces el, la señora riéndose, le, o sea, imagínate tú, ya, eso, ya ese show estaba cerrado antes de esa llamada. O sea, ya el mago de los mocos, está buenísimo. Y es algo que también me recordó mucho lo que decía... Esto también, otra vez citando un conejo en las tablas, una entrevista que está por salir con André De un mago, mago chileno especializado en magia restaurante que tiene un libro, por cierto, eh, que se llama... Esto no es una mesa. Y él dice, yo trato de que mis juegos ten, estén asociados a un objeto y a una palabra. Entonces, por ejemplo, cuando él hace esponjas, él las llama pelusas. Entonces, el mago de las pelusas. Bien, entonces, claro, al asociarlo de esa manera... La gente te recuerda mucho más fácil. Es una estrategia mnemotécnica que es muy, muy, muy buena. Cuando haces esa llamada, tú también tienes que tener a la mano lo que se conoce como eh, lo, lo, los diferentes precios, varios productos diferentes precios. Esto es muy clásico. Yo siempre lo he usado, siempre. ¿No te ha pasado que tú, qué sé yo, eh, quieres adquirir algún tipo de servicio y te dan varios planes? Y te dicen, bueno, este es el plan con esto, este es el plan sin esto, este es el plan... Entonces, y los planes varían de acuerdo al valor Entonces hay uno que es barato Hay uno que es más estándar Y hay otro que es más costoso ah, eh, Él aquí sugiere tomar Bien, bien, y párate sobre tu show estándar Este es mi show estándar Con el que me siento cómodo Si yo le quito algo y le reduzco el tiempo Va a ser mi show económico Si yo le agrego algo más Que sé yo, la aparición de un animalito Si trabajas con animales En mi caso yo no trabajo con animales Yo lo hago con, con Clorito Que es mi muñeco de triloquía eh, si es si, o si le agrego qué sé yo sonido o si le agrego amplificador ese es mi show de lujo o mi show más caro o lo que sea a mí no me gusta llamarlo barato o, o medio o caro no no me gusta afincar todo en el precio yo le, yo le cambié el nombre yo coloqué eh, show VIP o show gold o show cobre o show plata eh, me gusta más así me parece que es un, es un poco más sutil pues, eh, pero es mi opinión si lo manejo yo él también dice que, cua, que él, hay que tener muy claro lo que tú anotas en tu agenda cuando vas, tú vas a tener tu show infantil. Eh, que es el tema de las contrataciones. Bien, el tema de las contrataciones. Tienes que tener presente cuando vas a trabajar en un show infantil, de la índole que sea, que tienes que tener el nombre, la dirección, con referencia, el email, el tipo de evento, si es un cumpleaños, si es una comunión, algo muy común en... En España es el tema de las comuniones, aquí en aquí Chile no es tan común, Venezuela tampoco. Eh, si es una fiesta en un colegio, la fecha, la hora de la actuación, la cantidad de público, el rango de las edades, la edad de cumpleañero, agregaría yo también. Eh, nombre del o los homenajeados, dirección, la dirección, bueno, ya lo comenté, completa. El ambiente donde va a ser, si es en, en un ambiente cerrado, si es en un ambiente abierto, si es un, si es un espectáculo autosuficiente. Si hay niños menores de, de tres años, por ejemplo, si hay niños menores de tres años, él, por ejemplo, él inmediatamente dice tienen que estar con los padres, o sea no pueden estar por allí corriendo. Eh, determinar claramente que no debe haber comida ni bebida durante la presentación. Y esto es algo que él no comenta, pero yo, yo sí lo sugiero. Siempre. Yo solicito siempre una reserva, que no es el 50% en mi caso. Hay gente que, que pide el 50%, lo cual me parece eh, maravilloso. Pero, eh, pero bueno, yo, soy, yo siempre pido más o menos como un 15%, 20%. Ese es mi, 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 mi valor. Y también hace hincapié en lo que se conoce como la llamada previa. Yo no lo hago con llamada, yo lo hago con un mensaje de WhatsApp. Ay, lo que, en este momento que se escribió el libro no estaba tan de moda el tema del WhatsApp. <ríe> si no ahora. Eh, yo, por ejemplo, lo hago con un WhatsApp. Yo siempre confirmo antes y digo: Hola, ¿cómo está? Miren, nos vemos mañana, ta, ta, ta. Eh, porque, claro, la mamá está muy preocupada de que todo esté en orden. Recuerda, para ella, tú no eres lo único que ella está contratando. Ella también está contratando una, una, la, la decoración, la comida, lo que sea. Entonces, eh, ella, que tú vengas y hagas eso, ya decís, como que, oye, ¿qué, qué señor tan profesional. Entonces, eso ayuda muchísimo, la, el tema de la llamada previa. Bueno, entonces ya entramos, ya terminamos la parte publicitaria. Ahora supongamos que comienza la función. Comenzó la función. ¿Qué hay que hacer? Eh, a ver. Aquí nuevamente, el tema de cuando los niños te ven por primera vez. Cuando te ven por primera vez los niños, tú tienes que tratar de hacer un contacto con ellos. Tienes que buscar la, la forma de contactar con ellos de una manera distinta. Antes de que comience el show, antes de que comience el show, tienes que acercarte a ellos. ¿Cómo? Bueno, pues llegas con tu maleta, te paseas entre ellos, los saludas, sin hablar... Bien, eh, te le acercas a uno y, le, y simulas que tiene como, un, como algo en la cabeza, se lo saca y te lo comes. No sé, haces cualquier cosa. O sea, es una buena forma de iniciar. Ojo, esto es una, una, un pensamiento de Carlos. Hay algunos magos, no es mi caso, pero hay algunos magos que prefieren ni siquiera que te vean. Él dice que no, 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 yo, yo me oculto. Como si fuese un... Como hacen, por ejemplo, en el circo. Que tú no ves a ningún artista antes de... Bueno, Carlos sugiere más bien meterse entre el público y además tú también puedes hacer así como una especie de sondeo de qué tipo de público es eh, son simpáticos son súper fáciles de tratar o quizás no tanto o quizás voy a tener que remarla, no, todo eso lo puedes saber antes, lo puedes saber antes la mayoría de las veces es muy fácil detectarlo antes y si lo detectas antes entonces puedes desarrollar una estrategia para al momento que te toque, esto aplica para lo que sea cuando trabajas con niños, para lo que sea <risa> La otra que dice hace hincapié en el tema de la imagen, eh, estoy completamente de acuerdo, tienes que verte bien. La imagen es importante porque si te ves mal, si te ves feo, si te ves deslucido, si te ves sucio, pues no importa lo que hagas, te va, todo va a deslucir, todo va a deslucir. Bueno, el, con respecto a la selección del escenario donde sea que tú te vayas a presentar cuando trabajes con niños, bueno, eh, el fondo tiene que estar delimitado. Evitar que haya una puerta cerca, evitar que haya un baño cerca, evitar que... esté. Oí, oh, dígame la entrada. La entrada tiene que estar de ser posible a espaldas de los niños. Eso es fundamental. Porque en cuanto entre la abuela, lo que ya comenté, en cuanto entre la abuelita, que abuelita la va a ver inmediatamente y se te va a interrumpir el show. Entonces yo trato que por lo menos los niños estén de espaldas a eso. Para que no estén viendo cuando entra comida, cuando entra lo que sea. Eh, tiene que ser de fácil acceso, tiene que ser... Ah, él hace hincapié, yo no había prestado atención a esto, y es lo frágil lejos, por favor. Claro, las cosas que sean frágiles, y aquí voy a narrar una anécdota muy fea que me pasó a mí, me pasó aquí en Chile, por cierto. No fue muy fea, pero, eh, me sí fue fea. Estaba haciendo magia con el Raccoon, eh, con el Raccoon, ¿saben? Y el Raccoon se lanzaba hacia los niños, los niños la pasaban súper bien y tal. Y lanzó una esas al Raccoon y tropezó con una torre de globos que a su vez se cayó y golpeó, no mucho por fortuna, la torta. Y la torta era de esas tortas de, de, hechas con merengue, que no son así con fondant, sino con merengue. Entonces cuando, cuando la golpeó, obviamente se pegó un pedazo de merengue en la globo y yo, ay, qué horrible, eso fue medio desagradable, tuve que pararlo allí. No paré el show por completo, la gente se rió igual, por mi vergüenza, pero pudo haber sido muy desagradable, muy desagradable. Así que, oye, lo frágil, Lejos, créanme, me ha pasado. ¿Ustedes qué creen? Que uno le va bien siempre. No, uno no le va bien todo el tiempo. Es normal que te pasen cosas así. <ríe> y a ver, a ver. Y bueno, los papás alejados. A menos que sean niños pequeñitos. Eh, eh, eso, eso. Yo creo que sí. Yo siempre trato de que los papás estén en el fondo. Si son niños que son, yo veo previamente que son muy tremendos. le digo, le veo cómo hago para ubicar al papá. Para que esté con el niño. ¿Ok? ok pero bueno, eso dependerá mucho de la situación y tú tienes que ver cómo lo mides. Luego, Carlos aquí habla acerca del sonido. Carlos, cuando me refiero a sonido, me refiero a micrófonos, amplificadores. Él, él no utiliza sonido si son menos de 25 niños. Dice: Bueno, puedo hacer un show sin sonido, menos de 25 niños. Y si son más de 30, pues porque él comenta que en España en aquel momento, pues se están haciendo muchos shows, muchas mamás se unían, unían las fiestas de sus niños y la colocaban en un solo evento. Bien para a ahorrar costos entonces eh, fácilmente los invitados sumaban más de 30 personas, entonces ahí no había discusión tenías que, tenías que llevar tu sonido bueno, yo pues, bueno, aquí ya depende de cada quien, yo soy partidario de que siempre hay que utilizar sonido por un tema de tu salud eh, de, de tu garganta eh, por, un tem por eso principalmente pues, 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 y porque además si utilizas música pues bueno, queda bien, se ve bien creo que le da otro, otro nivel pero, pero bueno, cada quien lo utiliza a su manera. Carlos lo utiliza así y es un mago súper exitoso. Entonces ya creo que ya depende de ti, de, de tu plan y de cómo tú lo manejes Y una de las cosas que tiene que, que tra tienes que, debes tratar de hacer es incluir a los adultos en la presentación. No como participantes, porque uno es para ellos. No, ellos no son el, el, el target principal, sino como consecuencias de... Y la mejor forma de divertir a los adultos es divirtiendo a los niños. Si los adultos ven que los niños les está haciendo las preguntas lo de solteros y o divorciado les está haciendo alguna broma y el niño se ríe, los adultos también la van a pasar bien. Entonces hay otro, hay otro plano en los cuales los adultos se pueden divertir. Yo hago chistes a veces que los adultos solamente pueden entender y no me refiero a chistes doble sentido, cuidado. No me gusta hacer chistes doble sentido, me parece que no es el lugar, me parece de mal gusto a mí, ¿ok? a mí y yo creo que la mayoría de los, de los magos infantiles profesionales coinciden conmigo, pero si sí hago chistes, ¿qué sé yo? que como que cuidado y rompes eso que está muy caro, sabes cómo está la economía, o sea digo algo así <ríe> y los adultos se ríen, ¿no? entonces como que el niño quizá como que no entiende qué es eso de la economía, pero los adultos sí, entonces eh, eh, ese tipo de chistecitos son son divertidos, o sea son divertidos y te ayudan a mantener al adulto cerca porque sabido es también que se ponen a veces a hablar entre ellos y todo aquello. En el dado caso de que eso suceda, eh, Carlos sugiere acercarse y, y, y en tono de broma decir no no acercarse, perdón, sino como que bueno no mentira sí perdón sí es cierto él sugiere acercarse y, y como parte del espectáculo decirles que por favor bajen la voz, ¿ok? Eh, también he escuchado casos en los que son más drásticos por ejemplo, por ejemplo Garber Garbet, él si las personas son demasi hablan demasiado el SEAL directamente va y le dice, por favor. Sí. Hay otro que, este, este consejo creo que es de Mago Coco, no estoy muy seguro, ¿sí? que dice, hace, pa, hace que las palabras mágicas de determinado juego sean como para que los adultos hagan silencio. O sea, al que no ha trabajado con Magic infantil dirá, ¿en serio pasa eso? Los adultos no se quedan callados. Y yo te digo, es en serio. Se ponen a hablar, se ponen al fondo y creen, y como a veces se usan salas de... de de, de usos múltiples de, de un edificio, los, los eventos, qué sé yo, la fiesta no se hace dentro de un departamento, sino que se hace en, en una, en, en lo que llaman aquí en Chile un quincho, que es como que <coughs> la parte alta de un edificio donde están la, la, lo, lo, las parrilleras, donde están los espacios para los eventos, que tú lo arriendas, y tú pagas por tener allí tres horas, no sé, cinco horas, lo que sea. Entonces, bueno, a veces esos lugares son cerrados, esas salas de eventos son cerrados. ¿Y qué pasa? Eh, los adultos están en una esquina. Hablan y se escucha. Hay mucho eco. Entonces lo que sea que hablen se va a escuchar. A mí me tocaba a veces de verdad tener que pedirles expresamente que hagan silencio. Porque, porque es que si el show sale mal y esto quiero que te quede aquí grabado en tu mente, esto no está en el libro, lo quiero decir yo, pero si el show sale mal, la culpa no es del fulanito que habló. La culpa va a ser tuya. La culpa va a ser tuya. Entonces tienes que ser exigente con esas cosas. A mí no me interesa. A mí, Neo. No me interesa que al principio me vean como que muy exigente o un poco tosco incluso cuando, para exigir eh, respeto a mi show, porque yo sé que después la van a pasar buenísimo. Cuando yo pido a veces, no, por favor, vamos a mover este mueble, porque a veces yo he tenido que pedirlo porque el espacio no me gusta. Yo digo, vamos a mover esto acá o por favor, vamos a mover esto, por favor, párense todos y mando a parar a cinco o seis personas. No me interesa y lo hago. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi show salga bien, porque yo sé que si mi show sale bien va a decir wow, pero si sale mal van a decir el mago es malo. y No van a decir no, es porque no se movieron estas personas. Eso no va a ocurrir. ¿eh? La culpa va a ser tuya. Entonces tú tienes que tener eso claro y tienes que ser muy profesional en ese aspecto. Bien, bueno, luego entonces habla de, ese, bueno, entra en discusión acerca de sentar a los niños durante una presentación en sillas <coughs> o en el piso. Él es partidario de sentarlo siempre en el piso, así hayan sillas. A mí me gustan las sillas en lo particular, porque eh, me sirve mucho, porque creo una fila adelante bien cerrada y las otras sillas de atrás o sea, siguen pegaditas una de la otra, pero tengo una barrera inicial y en la primera fila coloco a niños que yo he logrado detectar que son relativamente tranquilos a través del sondeo principal, del sondeo inicial. Entonces esa es una opción. Pero Carlos dice también y lo dice y con toda razón lo comparto con él que al sentarse en el piso tardan más en levantarse. ¿Por qué? Porque si tienes las piernas cruzadas necesitas de dos movimientos para poderte parar. En cambio, si estás en silla necesitas de un movimiento. Entonces bueno, hay pros y contras que ya cada quien tiene que ver con lo que se siente más cómodo. Lo que sí es claro es que te gusten o no las sillas la mayoría de las veces van a estar en el piso por un tema de él, las características del evento. Bueno, ahí entra después en, en discusión con el fuego, el uso del fuego durante las presentaciones. Él llega a una conclusión que me parecía bastante válida. Yo nunca he utilizado fuego, no me ha gustado, pero no, por algo, por algo particular. Él dice, si el fuego es una consecuencia, bien. Si el fuego es una causa, mal. Es decir, si yo chasqueo los dedos, o oh, perdón, el mejor ejemplo, la, la, el libro de fuego. Abres el libro y puf, sale fuego. Claro, el, el niño por mucho que abra un libro no le va a salir fuego. En cambio, si yo para que ocurra magia debo quemar algo, entonces tengo que sacar un fósforo, lo tengo que prender. Ahí sí está mal porque el niño sí tiene fósforos en su casa. Bien, eh, ahora yo creo que no hay problema. Nuevamente, opinión particular, si me lo permiten. Sé que esto es de resumen y análisis del libro, pero aprovecho para hacer, dar mis opiniones. Yo no creo que haya problema que se utilice fuego... Eh, en, en, a menos que vengas y quemes una, una casa de juguete y digas o sea, no, 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 o sea, siempre y cuando sea para el bien del show, no creo que haya ningún problema el argumento de que el niño copia eh, no es así, porque el niño, un, un niño por lo general por lo general te digo la, la inmensísima mayoría de las veces eh, el niño sabe distinguir la realidad de la fantasía la sabe distinguir porque el niño juega, un niño saluda un niño que juega, es un niño que sabe cuando algo es un juego y cuando es verdad. Entonces es poco probable que vaya y se ponga a quemar un poco de cosas, a menos que lo incentiven a eh, ellos que es distinto, es otra cosa, ya, habría que, ya, ya tendría que haber malicia allí. Pero bueno, eso, eso es mi, mi opinión. Eh, y bueno, él dice, sugiere tener siempre todo muy práctico, ¿no? Evitar trabajar con líquidos, evitar hacer lluvias de cosas, a menos que sea hasta el final. Que sé yo, caen muchos caramelos, bueno, si caen es al final. Evitar elementos voluminosos. Sugerencias de carro. Yo estoy completamente de acuerdo con él, eh, aunque tengo amigos que les encanta tener, ellos llevan incluso hasta, hasta backing. O sea, lo mandan a hacer y, y claro, tienen asistentes, tienen un auto y ahí meten una cantidad de maletas y los asistentes hacen todo. Ya dependerá de cada quien, pero bueno, esas son sugerencias de carro. Y luego él sugiere el tema de dar tarjetas. Al final, dar tarjetas, sin duda alguna. Dar tarjetas, dar tarjetas, dar tarjetas. La última parte, bueno, la última parte teórica, él habla acerca de eh, los métodos de creación. Los métodos de creación, no voy a ahondar mucho, no es lo que interesa tanto a este podcast, pero él, él, él sugiere, da varios consejos muy puntuales y muy buenos. Él los pone en ejemplo y jue los juegos del libro son muy buenos, así que recomiendo que vayan y de verdad, muy buenos. Primero, fusiona varios efectos. Bien, introduce la experiencia. Incorpora un asistente. Son consejitos puntuales, pero muy útiles. Eh, utiliza caracterización, es decir, eh, le pones un sombrero al niño, le pones una capa, eso. Yo, por ejemplo, tengo un número en el mío que le coloco el sombrero y si el sombrero se le cae, ese chiste típico, ese gag típico, eh, le coloco una capa y se la coloco mal porque soy muy torpe, bla, bla, bla. Presenta los materiales, dedícate a eso, esto es tal cosa, no asumas que ellos lo saben. Eh, involucra al público. No tengas miedo de hacer tonterías. Equivócate, golpéate. Eso es divertido. Utiliza la repetición. A los niños les encantan que repiten. Recuerden, ¿cuántas veces ha visto? Si tienes hija o hijos, ¿cuántas veces ha visto tu hijo o tu hija su película favorita? ¿qué cantidad de veces, ¿ok? Crea tus propios rituales mágicos. Sí, para eh, aquí hay que utilizar la palabra el magoneo. chacatán. ve ¿Eh? Yo, por ejemplo, para que mi magia ocurra, yo tengo que... yo digo que tengo que cantar una canción y la canción es chaca cha, chan, Entonces comienza a cantar con los niños: chaca-chachá, cha, cha, cha. Y es tan mala la canción y yo canto tan mal que lo que hacen es reírse sí, y reírse. En fin. Bueno, eso a grosso modo, eh, magos, niños y otros misterios. <ríe> Creo que quería hacer este podcast corto, pero bueno, ya saben cómo soy yo, que me, me gusta hacer los análisis, contar historias y todo aquello. Pero bueno, muchísimas gracias a los que nos escucharon. Esto fue el arte de la ilusión. Les recuerdo, les recuerdo que. Que los invito a ingresar a escuela de escuelademagia.org orgmagiclab.cl tenemos muchos títulos de magia, muchos cursos buenísimos de magia, tenemos, vamos a tener dos nuevos dentro de poco, tenemos ya 1500 alumnos, me imagino 1500 alumnos, wow, tanta gente cientos de escuchas que escuchan, que obviamente vale, valga la rebusnancia, que escuchan aquí el podcast y nuevamente invitarlos a que escuchen también mi podcast Un Conejo en las Tablas yo soy Neo Rincón. Mis redes sociales son arroba paneneo. Muchas gracias. Cuídense mucho, se les quiere. Chao.